0: Eu sou o
1: Dante. Eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou
0: reler as Crônicas dos Caçadores de Sombras, da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 51, hoje a gente vai discutir o capítulo 8, um dos vivos, do livro Cidade de Vidro. E esse é o nosso
1: penúltimo capítulo, antes do final da primeira parte de Cidade de Vidro. Desde o episódio passado, acho que tava. A gente teve uns 3 ou 4 episódios com bastante conversa, assim, o Simon preso, mas também era bastante conversa. E agora que já está meio que setado, né? O que, que eles têm que fazer qual que é o plano. Começa as primeiras cenas de ação, né? É, eles
0: partem pro plano agora, né? Então a gente tem agora o começo de uma grande revelação pro próximo capítulo, acho que é uma das maiores revelações que a gente tem acho que na saga inteira como um todo, é uma revelação que a gente não esperava, eu sou muito surpreso disso, e ainda até lendo dessa segunda vez, até ainda tem esse fator de surpresa pra mim, porque eu não sei como que chegou a esse nível, né? Como que escalou a esse nível. É, se vocês não lembram qual é a revelação, vão ficar sem lembrar, porque ela só
1: aparece no próximo episódio, então vai ficar aí só o um gostinho. <risos> no finalzinho desse daqui, o que que acontece? Porque nesse aqui, a Clary e o Jace vão visitar a mansão Williams, né? Para tentar encontrar o livro branco perdido, mas também o Simon vai ter algumas revelações sobre o que de fato o Valentim está planejando, né? Uma informação muito valiosa, que faz tempo que os caçadores estão tentando descobrir e tava na mão deles o tempo todo, só que eles não quiseram ouvir,
0: né? Não quiseram ouvir, não quiseram ouvir dessa pessoa que deu essa informação, principalmente, né? Porque a fonte não é muito confiável. Então veio aí no momento, acho que talvez atrasado demais para os Caçadores de Sombras. E antes de começar, como sempre, vamos lembrar
1: vocês de ir nas nossas redes sociais, seguir a gente no Instagram, filhos do Submundo, no Twitter, filhos submundo, e no nosso grupo no Facebook, no nosso servidor, no Discord. E hoje a gente tem três mensagens de fogo, as três vieram lá do Instagram, de três pessoas muito queridas, uma nova e duas já... Da casa. <risos> pra gente discutir algumas coisas hoje.
0: E a primeira mensagem foi do Mmorei94. Que ele disse que tá maratonando nossos episódios. Enquanto lava a louça. E que tá amando demais. E um dia chega no episódio atual da semana. Então um dia ele chega aqui pra ouvir a mensagem de fogo. E a gente fica muito feliz que você descobriu o nosso podcast. Que você tá gostando. Tá aí lavando louça, porque são episódios grandes, né, então tá fazendo já o útil ao agradável aí junto com os nossos podcasts e a louça, então a gente fica feliz de entreter você nessa, nessa coisa que talvez não é tão legal assim, lavar louça, né, lavar louça é sempre um pouquinho chatinho demais, então a gente fica feliz de entreter você e a gente espera que você Goste cada vez mais do nosso podcast, mande aí as mensagens para também ser lida aqui nas Mensagens de Fogo. É, fica aí o nosso abraço do futuro,
1: porque ele tava no episódio 7, quando mandou essa mensagem, até ele chegar aqui vai levar um tempo, eu acho. É muita louça ainda pela frente, mas já fica aí o um abraço <risos> adiantado. Outra mensagem é do Marcos Bernardo, que ficou com vontade de bater na própria cabeça com o Jace lá, falando da mãozinha dele, que ele machucou e que ele tá tendo uma punição pelo ar é que enquanto o Simon tá ali morrendo de fome tá preso, torturado <risos> e o Simon assim, dane-se, cara não tô nem aí pra você, sabe, eu tô aqui Preocupado com a, minha, com a
0: minha fuga, né? Nem com a minha fuga, com a minha segurança, né? E a última mensagem de fogo do dia fica por conta da Viviane Silvestre, que falou que gostou das broncas que a Clary tem levado nesse livro, né? Primeiro foi o Luke, depois foi a Mattis. A Viviane fala que não concorda da forma insensível que o Jay se tratou a Clary, mas que ela não vai passar pano pelas atitudes aí impulsivas que a Clary vem tomando, e ela até fala, né, se a Cassandra, quando era adolescente, se ela era tão impulsiva quanto a Clary, né, e a gente pode co começar a perceber que eu acho que sim, sempre tem um pouquinho dos autores, né, nos personagens, assim, sempre as coisas que a gente acredita ou que a gente já vivenciou, é uma das coisas que a gente coloca nesses personagens, e não é só a Clary que é impulsiva, né, eu acho que a Tessa também tem um pouco a... Cordilha também, acho que todas as protagonistas da Cassandra têm um pouco dessa impulsividade, mas eu acho que na Clary é mais aforado e é um pouco mais chato mesmo da gente perceber. Ainda, principalmente agora que a gente tá mais velho, a gente percebe, né, quando a gente é adolescente o quanto a gente é chato. <risos> Não tem jeito, a Clary eu acho que fica
1: ainda mais aparente por causa da escrita desses primeiros livros, que parece que todos os personagens têm as suas características bem ampliadas, assim, né? Falta um pouco de delicadeza ainda na, na forma de escrita, e o, o teimoso, uma atitude teimoso fica muito grande aqui, né? tem bastante é, explosões e coisas desse sentido, acho que a Claire acaba aparentando mais, mas eu concordo que a Cassandra deve ser sim desse jeito, a gente já falou, né? o Dante já falou, inclusive, que várias vezes dá a impressão que, tipo, quando alguém reclamou de algum plot dela, ela foi lá e falou, ah, é? Eu vou fazer pior do que tava antes. <risos> <risos> pra vocês verem que, tipo, eu tinha razão.
0: É, ela faz a atitude dela, né? Os pensamentos dela ficarem bem ampliados e a gente... Concordar com isso, ou pelo menos aceitar ou surtar, né? Eu acho que é uma das três opções que ela nos dá. Mas eu acho que a maioria das coisas estão muito bem feitas, né? E até a Viviane comenta que em breve a Claire vai amadurecer, né? Que em breve isso vai ficar aí mais sutil. Que essa teimosia dela vai ser colocada pelo menos em outro foco. Talvez ela consiga lidar melhor e o Jace também. Então os outros personagens vão todos amadurecer. E a Viviane até comenta, né? Termina o comentário dela falando sobre o Sebastian e sobre o se que ela concorda comigo que o Sebastian pegaria qualquer coisa. Eu acho que ele pegaria qualquer coisa se ele ganhasse um benefício próprio. Eu acho que ele não pegaria qualquer ralé, não. Eu acho que ele teria outros planos ali para pegar alguém poderoso ou que tem um dinheiro ou que ele pode ganhar alguma coisa em troca. É o clássico
1: psicopata, né? <risos> Sociopata, na verdade. E é isso. Ah, ela também lembra muito bem, porque na cena que o Jay se desafia, o Alec a beijar ele o Alec não beija que existe uma cena deletada em que esse beijo acontece. Né? Tá lá no site do Idris BR tem traduzido bonitinho. Aliás, obrigado pela lembrança, que eu lembro que a gente já comentou sobre isso, mas é agora que essa cena aconteceria,
0: né? É agora que essa cena aconteceria, então tem lá no Idris também, tem no Tumblr da Cassandra, tem aí em qualquer lugar que vocês queiram achar essa cena deletada de Cidade de Vidro. É, pra quem faz esse chip aí, tá servido com a cena apagada. <risos> Bom, vamos pra sinopse do episódio de hoje, então. Simon recebe uma visita inesperada e começa a perceber o peso da política do submundo. Samuel expõe os planos do Valentim para Alicante. Clary e Jay se deixam as diferenças de lados para encontrar o livro branco perdido na mansão Wayland, mas acabam encontrando mais do que esperavam. E Eu sinto que eu já falei isso umas duas ou três
1: vezes, mas essa cena começa com o Simon preso, sendo despertado na cadeia sentindo fome só que dessa vez ele foi despertado com o brilho de um objeto que foi jogado pela janela e é um frasquinho meio metálico assim com sangue de vaca e um bilhetinho todo carinhoso da Isabelle ali que tá elogiando a coragem dele de estar ali por eles né, por ela incluso também e o Simon até fica um pouco feliz de ver que a, o carinho da Isabelle, o afeto dela não mudou depois de todas essas coisas que aconteceram né eu nem lembro a última vez que ele viu ela, acho que foi lá no ataque do Instituto, né? E ele viu ela de longe ainda.
0: Não, ele viu ela na casa dos Pinhollow ainda. A Isabelle tava lá também junto com o Sebastian. Então o Simon também tava instalado ali no começo, né? E aí o Alec leva ele depois daquela reunião, mas o, o Simon viu sim ah, é a Isabelle por boa parte do começo do livro. É verdade, é que a Isabelle tava tão concentrada no
1: Sebastian que eu esqueci que eles tinham se encontrado... <risos> Mas falando em concentrado, o Simon tá ali tomando o sanguinho dele, e de repente surge uma aparição atrás dele, que é Rafael Santiago. Saudades Rafael Santiago, não tinha aparecido há um tempo. <risos> e o Simon também não sentiu nenhuma falta dele, porque a última vez que ele viu o Rafael foi na noite que ele foi transformado em vampiro. Né? Foi na metade do livro passado, se eu não me engano, capítulo 15 ou 16. Então eles ainda não conversaram sobre toda essa questão vampírica, né? O Rafael ajudou a transformar ele, é quase um padrinho vampiro do Simon,
0: né? Então tem muita coisa pra eles discutirem ainda. Rafael vai usar o mesmo método que ele usou com a Marise lá no Instituto, quando o Valentim tava sequestrando as crianças do submundo então ele vai se projetar na cela e o Simon vai conseguir ver ele ele vai contar pro Simon que ele deveria informar o vampiro-chefe da cidade de Nova York antes de deixá-la. E o Simon entendia que o vampiro-chefe não era outra pessoa que não ele, mas ele vai explicar que a Camille ainda não havia retornado. Eu não sei se essa é a primeira vez que o Rafael fala o nome da Camille, né? Mas a gente sabe que o Rafael é, então, esse chefe aí interino, né? Quando a Camille se é, afasta de Nova York, é ele, então, que detém aí essas leis pros vampiros. Mas que é a Camille que é a chefe do clã, que é a chefe desse clã de Nova York, Do, do Morte. E aí ele vai dar uma bronca no Simon, né, por ele não ter se familiarizado com as leis da própria espécie. E aí o Simon vai explicar que a sua saída de Nova York não foi planejada, que a gente sabe, né, que eles foram atacados pelos renegados. Então o Jace, pra salvar a própria vida e a do Simon, trouxe ele pra Ides, então não tinha como o Simon avisar antes. E ele ainda não vê o Rafael como alguém da própria espécie. E o Simon é sempre confrontado, né, assim, até pelos próprios vampiros, que ele é um vampiro de menos, né, que ele tá tão integrado ali com a Clary, com os caçadores de sombras, que falta ainda muito do conhecimento das leis vampíricas, das leis do submundo, e até o Rafael vai reclamar que o Simon não procurou eles em nenhum momento desde que ele se transformou.
1: E o Simon, ele tem essa negação ainda, né, ele ainda não entendeu que ele é um submundano mesmo. né, Ele até não entende com o Rafael como ele, mas né, eles são exatamente iguais. Ele ainda, mesmo que <risos> se eles não fossem, né, essa questão do diônio dele deixa ele em destaque para os outros vampiros. Mas ele ainda tem muito o que se acostumar, principalmente com o pensamento de que ele é um submundano. Né? Ele vai sentir isso aqui enquanto ele está sendo interrogado pelo Elder Tree como um submundano. Né? Então ele já está já tá sendo tratado dessa forma por todos em volta dele. Ele tem que começar a se acostumar, porque senão ele vai acabar entrando ainda mais problemas. Não só para ele, como o Rafael vai lembrar nesse capítulo, para o resto dos vampiros também. Né? O Rafael até vai dizer que considera ele uma ameaça para os outros vampiros por causa dessa questão. E você tinha perguntado antes? Eu acho que a Camille não tinha sido citada ainda no livro. Eu tenho quase certeza que eu não ouvi falar da Camille ainda, mas sim, para quem é, não lembra dela, ela seria a líder dos vampiros de Nova York. Né? Apesar de não ter aparecido nenhuma vez até agora, e tem um motivo, né? ela está ocupada fazendo alguma coisa, o Rafael fica no lugar dela enquanto ela não está presente. Mas tranquilos que vai ter Camille para frente aí na história com certeza. Mas aqui acontece um diálogo bem interessante entre o Simon e o Rafael. Quando o Rafael percebe, né, que o Simon tem essa negação com vampiros, ele solta uma exclamação, ele fala assim, ah, Deus! E o Simon fica sem entender como o Rafael consegue falar o nome de Deus porque o Simon não conseguiu até então né? inclusive foi o que foi usado contra ele pra, na cela, né e o Rafael vai dizer que devido à idade dele e à prática dele e também a fé que ele tem ou a que ele não tem, ele consegue é, verbalizar o nome de Deus eu achei bastante significativo isso, né porque a gente sabe que o Rafael tem é, a cruz que ele carrega o tempo todo, né, e não, não é muito detalhado assim, as discussões religiosas com o Rafael. Mas o Simon mesmo já, já sabe que o Rafael tem esse costume né, de visitar a família dele e carregar essa cruz no pescoço, que inclusive queima ele, né, fica com a cicatriz que aparece na primeira vez que a gente vê ele nos livros. Então, de toda essa questão, ele agora consegue falar o nome de Deus. E ele diz que o Simon em breve vai poder aprender também com treinamento e com o tempo, e ele vai provar para o Simon que ele é tão filho da noite como ele quando ele lembra o Simon que ele foi sequestrado pelo Valentim justamente por esse motivo. Precisava-se de uma criança da noite para fazer o ritual e o Simon serviu para isso. Então não tem como ele negar o, o vampirismo dele, né? Por mais que ele tenha todas as características físicas, mas não é só isso, né? Não é só chupar sangue que te faz um vampiro. Tem toda essa questão mágica também. Mas aí ele vai entrar no ponto de por que, que ele veio visitar o Simon agora. Primeiro, ele queria tirar a dúvida se os boatos que já estão correndo por aí, que ele tomou o sangue de um caçador de sombras, e essa era a razão dele ter essa habilidade de andar sob o sol, são
0: verdade ou não. Quem andou fofocando por aí? Como que isso vazou? Se só duas pessoas... Sabiam disso, acho que no máximo a Clary. A Clary não falou nada, o Jace, muito menos para não ser prejudicado. O Simon também sabe muito bem disso, não contou nem para o Tree. Então, como que o Rafael sabe sobre isso? Ou ele entende mais sobre a cultura do diurno, sobre a mitologia do diurno do que ele está falando, então ele assumiu, então pelo Simon conseguir andar no sol só podia ser tomado um sangue de um caçador de sombras e. Um sangue de caçador específico não é qualquer sangue que pode ser tomado, porque senão essa guerra já estaria instaurada, né, que o sangue dos caçadores de sombras ia aí ser preço alto do mercado, então todos os vampiros iriam querer tomar o sangue deles para poder andar na luz do sol. Então é muito específico que ele tenha tomado o sangue do Jace e por isso consegue andar é, sobre a luz do sol, né? Ele consegue ser um diurno por conta disso. Eu acho que dá pra assumir, mas a gente vai falar mais abertamente quando essa mitologia trouxer todos os detalhes e aí a gente vai poder falar abertamente como que o Simon tomou o sangue e como que ele se transformou em um diurno. É, mas independente de como,
1: a como vazou pode muito bem ter sido o Valentim, né? Porque a gente teve, teve a cena em que o Valentim descobre que o Jace deu sangue pro Simon. Então, Talvez o Valentim tenha vazado de alguma forma essa informação, provavelmente para o próprio ganho. né? Não sei se para até fortalecer essa teoria do Elder do Tree, uma, sabe, jogar a clave contra o Simon e contra o Jace, já que o Jace tinha sido, é, tinha feito essa humilhação né, para ele. Não sabemos os motivos, mas de alguma, de alguma forma vazou. E agora eles estão conversando sobre isso. O Rafael sabe e ele provavelmente vai confirmar, mesmo sem o Simon. É, confirmar ou não os boatos E o Samuel também sabe A gente sempre esquece que tudo que o Simon tá passando O Samuel tá só de ouvido ali então a gente sabe que o pessoal aqui não guarda muito bem segredo. Igual a Claire procurando secretamente o Ragnar Fel aqui em Idris. <risos> <risos> Quase batendo de porta em porta assim. Tô procurando o Ragnar Fel pra salvar minha mãe.
0: <risos> é, eu, eu ainda acho que o Valentim talvez não contaria essa informação, porque eu acho que o Valentim sentiria vergonha do que o Jace fez. Ainda tem muita dessa coisa de renome, né? Do Jace ainda ser o filho dele ainda. Eu acho que ele manteria esse segredo aí na surdina pra que não vazasse. Mas de alguma forma vazou, gente. O Rafael sabe sobre isso. É, não sei se foi aí mais um, um método do roteiro para ameaçar o Simon, né? Para então dar essa trama política para o Simon junto com os vampiros. Mas a informação que a gente tem agora é que o Rafael sabe e o que ele vai fazer com ele aí pelos próximos parágrafos, né? Porque o Rafael já vai dizer sobre isso, né? A atitude que ele vai querer tomar a respeito disso. É
1: exatamente. Quando o Simon ouve essa esse boato vindo do Rafael, que ele sabe que é verdade, ele já vai dar uma disfarçada né? com o que o Dante falou. Se beber sangue de caçador desse a habilidade de ser diurno, todo mundo já saberia nessa altura. Então por que que de repente é, ele vem com essa, com essa
0: suposição assim, né? O que que mudou? Rafael também vai contar que o Simon agora é um objeto de valor para todo o submundo, né? Não só para os vampiros, então para os feiticeiros, para as fadas, e o Rafael também está incluso nisso. E o Rafael acha que andar sobre a luz do sol não é tão bom quanto os outros pensam, e eles são crianças da noite por um motivo, ele considera o Simon um perigo para todos os vampiros, e quando eventualmente o Simon sair da cela, ele precisará encarar o mundo novamente. E aqui eu fiquei teorizando, né? Qual que você acha que é o motivo do Simon ser tão perigoso
1: assim para o Rafael? Porque ele deu uma, uma observação assim, bem conservadora, né? Tipo, é quase como se fosse antinatural para um vampiro sair sob a luz do sol. Você acha que ele tem medo de
0: alguma nova raça de vampiros ou alguma coisa mais política mesmo? Eu acho que ambos, eu acho que tanto o político quanto uma nova raça de vampiro... Aí essa exposição dos vampiros, eu acho que também o Rafael pode pensar... Também pelo lado dos mundanos também, porque talvez os ataques dos vampiros... A gente não sabe né a índole de cada vampiro, a gente não sabe o caráter de cada um... Uh, os ataques poderiam acontecer na luz do sol, poderiam acontecer na luz do dia... Dependendo de algum vampiro. Então eu acho que essa preocupação é muito real e eu acho que também... A parte mágica também do Simon pode ser um fator que seja problemático... Porque o sangue dele pode ser usado aí para algum ritual dos feiticeiros... para algum ritual das fadas... Então sempre tem esse perigo aí que a gente nunca sabe qual é a extensão... E a gente também não conhece né o fato, todo o poder das fadas... Ou todo o poder dos feiticeiros... E como que o sangue do Simon podia ser usado para isso. É, faz sentido, faz sentido... E a gente vai ver,
1: acho que no quinto livro... Que, de fato, esse poder de Diurno, ele desperta interesse de gente muito, muito, muito grande. Né? Muito poderosa. Então, o Simon não tem nem ideia do quanto que ele tá podendo, né? Com esse, com esse poder e
0: ele vai ficar ainda mais forte nesse livro por causa de um outro fator que vai acontecer lá na metade, né? É, e também se deve muito ao fato de uma coisa psicológica também, né? Porque a gente sabe aí em países que são muito frios, em países que tem pouca luz do sol, né? Que dura muito pouco tempo o dia, a depressão é mais aflorada nessas pessoas, né? Tem aí um nome, né? Desse sistema aí que o cérebro uh, acaba ficando bem mais depressivo que o cérebro, o cérebro acaba ficando bem mais doente a respeito disso eu acho que isso também acontece com os vampiros eu acho que essa parte da luz do sol né algumas pessoas acreditam que sol é vida que sol é rejuvenescimento então tem tudo isso que acho que os vampiros também podem ter uh, essas crenças ainda né até porque eles são é, pessoas que têm esse vírus né que foram transformadas em algum método né em algum momento da vida então eles ainda podem ter essas crenças e eu acho que o cérebro ainda é o mesmo ele só vai evoluir para essa nova condição de vampiro, mas eu acho que ainda pode ter coisas que eles acreditavam quando eles eram humanos
1: Ah, não duvido, eu não duvido que tem essa parte meio psicológica também e eu não consigo é, imaginar o estrago que seria um possível exército de vampiros diurnos, sabe desbalanceando com uma contra os lobisomens, contra os outros submundanos, risco de exposição, ou dos vampiros ficarem mais expostos e a clave passar a caçar mais. Então assim, o Simon tem esse, esse potencial, se alguém pegar ele para descobrir como que é o poder dele e tentar replicar, pode ser bem perigoso. Ou o próprio Simon acabar virando um símbolo de alguma coisa, né? Então,
0: gente poderosa <risos> assusta mesmo, o Rafael tem razão nesse sentido. E o Rafael vai além, ele promete que ao ser libertado o Simon se esconda do mundo para sempre e deixa toda a sua família e os amigos para trás e ele não vai ferir o Simon. Ele tenta convencer que a família e os amigos do Simon não são mais parte de quem eles são. Agora o Simon não adoece mais, ele não envelhece, ele vai ficar eternamente jovem. E por mais que essa ideia pareça ser boa ali no começo, o Simon vai até questionar sobre isso que ter é, essa aparência de 16 anos não seria uma boa ideia para sempre, né? Seria bastante problemático para o Simon. Simon vai até falar sobre algumas coisas assim, ah, eu não conseguiria pedir um drink numa balada, eu não conseguiria sair, eu sempre seria menor de idade. Mas a gente sabe que é mais além do que isso, né? A gente já discutiu sobre isso, né? Annie Rice tem uma... A Cláudia, como uma vampira que não envelhece, né, de aparência, e o quanto é dificultoso para ela, né, ter relações íntimas, né, ter relações amorosas, sair aí pela sociedade, porque o Simon sempre vai ser um adolescente para as pessoas, né, o Simon até fala, eu vou ser desengonçado para sempre, né, se ele fala assim, ah, se eu até parasse na, na idade ali dos 20 anos, né, dos 23, 25 anos, que como o Magnus parou, as pessoas já. Teriam mais credibilidade nele, né? veriam ele como um adulto e não como um adolescente. E o Rafael é a melhor pessoa para falar sobre isso porque ele parece ainda mais
1: jovem que o Simon. Né? Ele aparenta ter o quê? Uns 13, 14? Muito jovem. E com certeza ele sabe muito bem o, o preço de aparentar ter essa idade. E quando ele fala da família e dos amigos do Simon, ele também paga um certo preço por tentar conviver com a própria família, né, parece meio hipócrita, assim, o Simon até vai apontar isso, que como você pede pra eu largar meus amigos, minha família, se você continua vendo a sua, é, ele sabe desse, dessa história, que o Rafael vai lá, põe a cruzinha no peito e vai ver a família nos domingos, como que você pede pra eu fazer isso? Mas ele, eu entendo que ele pede assim, é muito difícil pra mim, sabe, então já larga disso agora enquanto é cedo, do que, porque depois vai piorar, porque se você imaginar, o Rafael tá vendo a família dele envelhecer já faz uns... 60, 70 anos, né? Desde que ele foi mordido. Não lembro quanto que foi, mas faz bastante tempo quase um século já. Você já deve estar vendo a próxima geração da família dele. Então é muito, muito bizarro, assim. Deve ser bastante doloroso. E eu entendo por que ele ter pedido isso para o Simon, né? Agora, com o Simon desaparecendo, como ele pediu, ele já resolve dois problemas: que é, primeiro, este problema da exposição do vampiro diurno. E o segundo, até parece um pouco preocupação com o próprio Simon, né? Para que ele não sofra, é por estar próximo das pessoas desse jeito e ser amigo de Caçadores de Sombras, que eu acredito que
0: pro Rafael
1: seja algo que vai ferir o Simon mais para frente, né?
0: É, eu também acho. Acho que o... a gente não pode falar mais abertamente sobre... Quem o Rafael ainda tem, mas ele tem uma pessoa ainda, um ente querido, né, um ente familiar, e essa pessoa já está em uma idade avançada, né, já está numa idade ali que em breve essa pessoa não vai mais estar ali na vida do Rafael, então o Rafael. Tem essa preocupação e ele tem essa vivência, ele tá tentando passar alguma coisa pro Simon, né? Porque ele sabe que a Clary vai envelhecer, a Isabelle vai envelhecer e um dia também vai morrer, então pro Simon é muito mais difícil. Então uma pessoa que tem muito disso, né? Que vem pessoas indo embora, muito fácil, né, é o, o próprio Rafael e o próprio Magnus, né, então o Magnus também viu muitas pessoas indo embora e o quanto isso é dificultoso para ele, então o quanto ele acaba até se apegando mais nessas pessoas, porque ele vê ali no Alec uma vivência que ele acha muito bonita, né, que o Alec tem ali 80 anos, assim, 80, 90 anos no máximo, para realizar tudo, e o Magnus acaba realizando isso e talvez pela, essa imortalidade ele não vê essas coisas passando com tanta simbologia desse jeito, né, com tão afloramento desse jeito, né, porque as coisas para um ser imortal a gente pode até pensar que seja mais fácil, né, então, ai, ah, hoje eu não vou fazer nada, hoje eu vou ficar no sofá o dia inteiro, né, se isso é cobrado para um ser humano, se ele faz isso repetidas às vezes, se ele continua fazendo isso por anos, e para um ser imortal, não, então eu acho que muda as percepções, né, muda as ideias de um ser imortal para uma pessoa que um dia vai envelhecer, crescer e morrer.
1: É, e muda também entre os próprios seres imortais, porque eu não acho que o, o Magnus agora após o Alec tenha o mesmo pensamento que o Rafael tenha. Né? Apesar deles serem, é, conversarem bastante, digamos assim, né? eles estão em pontos de vista diferentes, né? eles têm pontos de vista diferente da imortalidade. E a Camille tem um mais diferente ainda dos três. E né? eu acho bem interessante essa, essa discussão né? sobre a imortalidade deles. E para encerrar essa conversa, quando o Simon aponta para o Rafael essa, de certa forma, hipocrisia dele de ainda ver a família e pedir que ele não veja a dele próprio, o Rafael diz que o que a família dele não importa, não, não, não interessa. O que interessa, na verdade, é que ele faz isso reconhecendo que ele é um vampiro e que ele já está morto. E o perigo para o Simon é que ele não reconhece que ele é um vampiro, ele ainda acha que ele é um dos vivos, até dá nome para esse capítulo. E ele se comporta com a própria família como se ele estivesse vivo. Ainda e com os, os caçadores de sombras, como se ele fosse o Simon Mundano Vivo. E ele não é mais. Né? Enquanto ele não perceber isso, ele vai acabar ferindo as pessoas, vai acabar se ferindo e vai acabar prejudicando os próprios vampiros.
0: É, eu também eu acho que a Clary também tem uma parcela de culpa nisso, né? Porque ela não acaba não abandonando o Simon, não abandonando, né? Mas não deixando que ele. Experiencie isso, né? Vivencie essa, essa coisa de ser um vampiro, né? Essa nova condição dele, ela acaba arrastando ele ali, até pelo por esse fato de ser amigo, né? De ser, então, aí, se conhecerem desde crianças. Mas o Simon acaba não mudando de ideia e a Clary e o Jace e a Isabelle e todos eles também partem do, do mesmo princípio, da mesma ideia, que o Simon é do nosso grupo aqui e pronto, sabe? E a gente não tá ligando muito pra, pra condição dele, a gente não tá pensando muito nessas regras de, ali de política, né? E pensando até mais na parte biológica e to, total, assim, de vida do Simon.
1: É, e é agora vai ficar pro futuro a gente ver se essa proximidade né, do Simon Vampiro com os Caçadores de Sombras vai ser bom ou ruim para a política da Clave em geral. Né? Porque, como ele mesmo disse, eu não acredito que ele é, deixaria eles as pessoas que ele conhece só porque o Samuel
0: Rafael pediu. E agora, ponto de vista, a gente vai ver a Clary, que quando o sol já está se pondo ali, né, nesse mesmo dia, então, que o Rafael teve essa conversa com o Simon de manhã, a Clary tá voltando pra casa da Mattis. Ela está exausta e sonhando, né, com a antiga casa do Brooklyn. Ela tá tendo bastante saudade, né, ela tá pensando bastante sobre a vida dela. E a Mattis vai chamar ela e vai informar que o Jace está lá na cozinha pra ver a Clary, e a Clary não quer demonstrar que tá furiosa com ele, né, pra a Mattis, e ela vai acabar assentando, encontrar o Jace na cozinha, né, onde ele tá esperando ela lá todo esparramado na cadeira, né? Comendo biscoito. E a Clary tá furiosa. Ela tá tentando até disfarçar, né? Esse nervosismo. E até o Jace tá tentando disfarçar ali, com uma posição meio despretensiosa ali, né? Da forma de sentar. Mas a Clary tá muito furiosa e vai até dizer que saiu com o Sebastian o dia inteiro. Isso provoca, deixa o Jace pistola e ainda mais furioso com a Clary.
1: Também depois daquele arranca-rabo de dois capítulos atrás, né? Ele não tem motivo nenhum pra ficar nervoso com ela, porque ele que explodiu pra cima dela gratuitamente, né? E ele reconhecendo isso, depois... De... Acho que a punição do Alec até funcionou, né? Aquela dorzinha na mão que ele tá sentindo o dia inteiro. Ficou mansinho. Ficou mansinho, ele já começa a se desculpar por ter falado com ela daquele jeito. Mas, ele também vem pedir pra ela reconsiderar voltar pra Nova York. E acorde <risos> de novo, cara, todo dia isso. Eu não vou voltar. E pra piorar, além da pergunta, você devia estar tá preocupado que me joguem na prisão como fizeram com o Simon, por culpa sua. <risos> toma, Jace. Não, toma não, porque eu tô com dó do Jace. Agora, neste capítulo eu fiquei com um pouco de
0: dó do Jace. Não, nesse capítulo eu fiquei total com dó do Jace. Eu acho que a gente vai falar depois né, dele ter voltado ali pra mansão. Wayland, eu acho que não precisou ele dar um soco na janela pra mim ficar com dó dele. Eu fiquei com dó dele ter voltado pra lá e a reativado essas memórias que ele sofreu. Um abuso lá dentro da casa do Valentim. Ele vai até falar, nossa, o Valentim me bateu depois que ele fez isso. Então, me deu muita dor no coração de pensar o Jayce voltando ali pra, pra aquela casa, né? Quando ele era só uma criança e quando ele não tinha culpa disso. Então, tá vendo? Não precisa tomar essas atitudes tão transtornadas e loucas desse jeito pra que a gente sinta dó do personagem a gente vai sentir nos momentos certos, a gente vai sentir compaixão pelo Jace na hora certa, na hora que precisar sentir eu acho que esse fato da mansão Wayland, né, a criação do Valentim é algo que quebra meu coração todas as vezes que eu penso a respeito disso é verdade, eu concordo com com a parte da mansão Willard. Não concordo com a parte da Claire.
1: Eu acho que a comida de rabo dela aqui é muito bem colocada. <risos> e achei foi pouco. Só que ela tá jogando essas coisas na cara dele. Infelizmente baseada numa informação falsa. Que foi a informação que o Sebastian passou pra ela. O Sebastian praticamente envenenou o Jace pra ela. Dizendo que o Jace entregou o Simon pra Cláudia pra ser preso. Né? E agora ela vai jogar isso na cara dele como se fosse verdade. E é aí que o Jace vai sair um pouco da, da calma dele. Porque... Ele fala: você conhece esse cara há um dia e você já duvida do que eu fiz pelo Simon, sabe? Depois de tudo que eu já fiz pelo Simon, e são três livros dele resgatando o Simon em lugares diferentes, por que raios que ele ia entregar o Simon para a clave agora para ser torturado? Né? A Claire devia ter pensado um pouco nisso, mas vamos entender também que o Sebastian foi todo aquele negócio e pior, ela acabou o capítulo passado. Qu praticamente, sendo, praticamente não, sendo assediada pelo Sebastian. E mesmo assim ela leva pro coração as palavras que ele fala pra ela no final pra vir aqui jogar na cara do Jace, né
0: é, eu acho que quando é a respeito do Simon a Clary não consegue raciocinar muito bem, né, ela vê esse tratamento do Jace, que o Jace parece odiar o Simon, né, que o Jace tá ali implicando com ele o tempo todo, com o fato que ela pensa que o Jace odeia o Simon e que o Jace não aceita o Simon de jeito nenhum, e a gente sabe que ele salvou a vida dele, né, no final do livro passado, e o Jace vai até confrontar ela com isso, né, ele vai relembrar ela, ele, olha, ele tá vivo por minha causa, por que, que eu colocaria ele na prisão agora, né? Assim, essa prisão até injusta com o Simon. Então, eu não acredito que ela vai confiar numa palavra, não vai dar nem o benefício da dúvida pro Jace, numa pessoa que ela conheceu no máximo dois dias, né? Que tentou aí o tempo todo fazer a caveira do Jace, né? Colocar o Jace como o vilão. Então, eu acho que ela, deve, ela deveria ter dado o benefício da dúvida pro Jace nessa hora. Mas eu consigo entender
1: um pouquinho da lógica dela, porque a última vez que ela viu o Jace, ele falou tudo aquilo pra ela, né? E jogou várias mentiras, na verdade, do que ele de fato pensava dela. Então acabou que somou tudo isso e ficou fácil de acreditar na história do Sebastian, né? O Sebastian aproveitou tudo nos mínimos detalhes, porque com certeza ele ouviu a, a briga quando ele tava lá embaixo.
0: É mesmo, e nessa briga o, a Claire confronta, né, a, sobre o Jace entregar eles para a Clave né? dentro daquela briga a Clary vai falar isso e o Jace não faz também um favor de esclarecer muito dessas dúvidas né? então acaba tendo uma má interpretação dos dois ali né da Clary achando que o Jace entrega, é, entregaria eles para a Clave é, para piorar, é verdade, o
1: Jace não faz nenhum favor para si mesmo, porque quando ela pergunta ele confirma, assim foi culpa minha que o Simon foi preso e aí tem uma cena que, tipo, não era pra dar risada, que é uma cena muito... é de briga, mas, tipo, a Clary pega o prato e joga no Jayce. Dois pratos da Amatis, ela arrebenta no Jayce. Eu ri demais eu fico pensando na Amates, sabe? Tipo, porque ela vai estourar a cozinha dela agora e depois ela vai abrir um portal na cozinha da Amates e eu não sei que efeito que vai acontecer, sabe?
0: ela acaba com as porcelanas da Amatis e porcelanas, a gente sabe, é caro. <risos> não é barato. Ela vai até pensar em jogar uma cesta de frutas na cabeça do Jason. Então, assim, ela não tá nem ligando pra mobília da Amates, né? Pro design da casa da coitada. Porque além disso tudo, né? Além de ficar lá, além de dar esse trabalho todo pra Mattis, ela ainda quer acabar com as coisas que a Mattis conquistou, né? <risos> o Jace tá tentando explicar que o Simon está bem, a Claire ainda tá muito pistola, ela tá muito brava pelo Jace não ter dito nada na noite anterior, né? Fingindo que estava tudo bem. E aí o Jace fica ainda mais bravo, ele vai falar que se ela acha, né? Que aquele estado era ele fingindo estar bem. E aí a discussão acaba quando a Clary se atira pra cima do Jace, né? E ela, assim, ela vai se atirar do. Jace pra espancar ele, mas ele vai conseguir conter a Clary, né? Obviamente ele vai conseguir conter a Clary, porque ele é muito mais forte, muito mais treinado do que ela, e aí ele vai mostrar a cicatriz no pulso dele, onde o Simon se alimentou, né? Então tá ali a cicatriz dos dentinhos do Simon, e ele vai perguntar se faz sentido é, ele tê-lo abandonado bem agora, se ele já alimentou ele anteriormente, né? Se ele já salvou a vida dele lá no navio do Valentim. É, e agora sim, segurando o
1: braço dela ali pra ela não dar uma porrada nele, ele vai explicar que o Simon só caiu ali porque ele salvou a vida dele na questão dos renegados, aquela coisa toda e ele foi enviado pra, pra clave porque disseram que iam mandar ele de volta pra Nova York e o único portal que existe em Alicante é o portal que fica no guard, por isso eles acharam que estaria tudo bem, né só que aí tem essa questão de confiança, porque a Clary fala, vocês não deviam ter confiado na clave, o último contato da Clary com a clave foi a inquisidora que já traiu eles, né, pra prendeu o Jace uma vez. Só que o Jace, apesar de ter tido esse contato, ele estava com essa sensação de precisar confiar na clave de novo, porque ele havia sido traído pela Inquisidora também, e agora ele confiou meio como, tipo, não é possível, sabe, que é você traído de novo por, por, por eles. Ele não quer desacreditar da clave justo agora. E tem um motivo importante para isso, porque o pai dele havia dito que a clave era corrupta, e precisava mudar, e se ele confirmar que a clave de fato é corrupta e precisa mudar, na cabeça dele é quase como confirmar o que o pai dele vinha falando esse tempo todo. E ele não quer é, se comparar ao pai dele nesse pensamento. Então eu totalmente consigo entender a, a linha de pensamento do Jace de não querer desconfiar imediatamente da clave agora. Apesar que ele desconfiou um pouquinho né, quando o Alex chegou, mas não o suficiente para agir e acabaram é, perdendo o Simon. Mas eu entendo o porquê dele ter confiado agora e também entendo por que a Claire não confiar agora, né? A experiência dela com a Cláudia é bem menor que a do Jace... E a única que teve foi bem negativa.
0: A Imogen foi uma abominação na vida de todo mundo ali, né, em algum momento ela, ela acabou extrapolando dessas leis, então é muito mínimo, então assim, eu concordo muito com as linhas do pensamento que o Jayce teve, mas eu também concordo com a Clary, e é muito complicado, e eles até falam, né, eles precisam mudar as leis da clave, né, mas não dessa forma como o Valentim, quer fazer, né? não Com essas atitudes, né? Então, precisa ter aí uma pessoa muito mais íntegra e uma pessoa que saiba muito mais lidar com todos esses lados, né? Que a clave não é só a clave dos caçadores de sombras, também é dos mundanos e também dos submundanos. É, e também a gente precisa lembrar que eles têm 16, 17 anos,
1: né? E a clave é uma instituição cheia de adultos, então tem toda essa questão de autoridade também. Não é simplesmente pegar e falar, não, não vou levar o Simon... Eu não quero. Eles poderiam até
0: fugir com ele, mas... Ah, haveria consequências, né? E com os nervos mais acalmados... Nessa né, discussão aí... Pelo menos em pausa... A Clary vai pedir para o Jace levar ela até o Simon, mas o Jace de novo vai negar esse pedido dela, vai falar que ela não pode ser vista lá no guard e que ele mesmo foi visitar o Simon né, anteriormente, ele viu que o Simon tá bem e nessa ocasião o Simon se recusou a ser solto da prisão porque ele ainda tá pensando nos Lightwood, ele ainda tá pensando que ele fugir da prisão ainda vai prejudicar tanto o Jace quanto os Lightwood então eles estão tentando achar um método de de tirar o Simon dali para que não prejudique todo mundo. E aí essa parte eu acho
1: engraçado, que a Clary olha para ele e fala assim: vocês não planejaram nada agora? Cadê o plano? Qual que é o <risos> próximo passo? <risos> e ela dá um, um próximo passo. A gente precisa criar um álibi pro Jace. Né? E aí pedir para o Magnus libertar o Simon da prisão enquanto o Jace tem um álibi em algum lugar. Sobrou pro Magnus de novo. <risos> e aí, o Jace vai apontar muito bem que o Magnus não faria isso se colocar contra a clave desse jeito de libertar um prisioneiro por causa deles. Mas a Clary vai contar a história do encontro dela com o Magnus lá na casa do Egdorféu, do Livro Branco Perdido, e ela vai tentar usar o Livro Branco Perdido não é com essas palavras que está escrito no livro, mas é isso que ela vai fazer chantagear o Magnus pra libertar o Simon. Porque ele já tinha um acordo dela dar o livro em troca da poção que vai despertar a mãe dela. Então não tinha nada pra ser emendado ali. E <risos> ela vai botar o Magnus como criminoso pra clave em troca do livro. Então é claramente uma chantagem. É, Achei tá? bem justo
0: com o Magnus. É bem justo, né? Porque o Magnus já tinha fechado esse acordo com ela. E agora ela fala, ah não, tem mais alguma coisa. Então ela tá confiando também que o Magnus quer muito esse livro. né? Que o Magnus vai se arriscar a própria vida pra poder ficar... Com o livro, né? E arriscar a própria lei com a clave. Então é muita confiança no Magnus, né? É muita confiança em quanto ele acha o Alec bonitinho, quanto ele quer ficar com, com o Alec. Se o Magnus vai fazer tudo isso que eles querem, né? É o prison break do, do Simon.
1: <risos> e aí, quando ela conta, né, toda a história do Ragnar Fell ter sido supostamente assassinado e tal, o Jace escuta e ele já deduz uma coisa. Se o Magnus não falou pra ela o que que havia assassinado o Fel e só havia dito que tinha algum odor demoníaco, é sinal de que poderia ter algum feiticeiro envolvido na morte do Agnor Fel, que não foi um demônio. Porque os demônios deixam outro tipo de rastro, né? Se fica apenas o odor e não havia, né, demônios ali, provavelmente algum feiticeiro envolvido com algum tipo de magia escura foi lá e assassinou o Fel em busca do livro. E muito provavelmente teria sido enviado pelo Valentim, porque ele já trabalhou com feiticeiros antes, né? primeira cena de Cidade das Cinzas é ele invocando um demônio como um feiticeiro. Então, assim, não é muito distante pensar que o Valentim teria contratado alguém para fazer isso com o Ragnar. Se é verdade ou não, a gente vai descobrir depois, mas é uma ótima dedução do Jace. E eles se perguntam também por que o Valentim ia querer o livro, nesse caso. Né? Se é somente para despertar a Josselin, ou se ele tem algum outro motivo por trás,
0: porque, né, o livro não é só de poção de sono, que existe o livro Branco Perdido, né? É, como a gente falou no episódio passado, tem muitos feitiços, né, são, detém a maioria de feitiços, né, não tem poções no universo dos Caçadores de Sombras, né, a não ser essa poção que a Jocelyn usou, ou uma ou outra, mas tem muitos feitiços, então, com certeza, isso faria com, bem pro Valentim, né, seria benéfico para ele, Pra ele poder colocar todos esses planos com todas essas resistências. Porque eu acho que além do Valentim conquistar a Clave, eu acho que ele não pararia por ali. Né? Eu acho que é sempre aquela coisa que o conquistador quer conquistar ainda mais. Então eu acho que o Valentim talvez partiria pro mundo mundano, talvez ele partiria pra algum reino demoníaco, talvez tentaria chegar no céu, não sei. A gente sempre sabe que o Valentim é louco desse, desse jeito e que eu acho que isso seria muito possível pra ele pensar e ele agir dessa forma. É, eu lembro que eu acho que ele até verbalizou isso,
1: né? Que ele tinha intenção de que os mundanos reconhecessem os caçadores de sombras na posição superior, entre aspas, que ele acredita. Então, realmente, não ia parar aí, não. Acho que já seria um ótimo, uma ótima arma para combater os feiticeiros também, né? Que ele provavelmente gostaria de ver
0: derrotados. Então, assim, há altos motivos para ter o livro branco perdido. E a Claire então, conta tudo aquilo que o Magnus havia contado pra ela lá na Casa do Fel. E ela, o Jace vai se lembrar do livro de receitas, né, na qual o Magnus se referiu lá na biblioteca da mansão Wayland. E a Clary, então, propõe que o Jace ajude a entrar na mansão em troca de sua saída com o Simon de Idris, e aí o, o jace fala mas é impossível a gente chegar lá tão rápido vai demorar 5 horas pra gente chegar na mansão, e a claire fala assim quem disse que a gente precisa ir andando, e ela vai abrir um portal como o Del falou na cozinha da Madsys, e aí orando a casa dela <risos> sem dó e
1: agora eu me perguntei, será que a claire mentiu nessa promessa também, porque eu não acredito que ela vai simplesmente pegar o simon e ir embora, sem a receita da mãe dela ainda, né acho que provavelmente ela garantiria antes e aí seria alguma coisa
0: pra ela ficar um pouco mais aqui, não simplesmente pegar o Simon e ir embora, né? Sim, mas eu acho que como a Jocelyn tá lá no hospital, talvez ela não tenha mentido tanto, talvez ela pense assim, ah, o Magnus faz a poção e assim que ele terminar eu pego, abro um portal vou lá no hospital, dou a poção pra minha mãe e fico quietinha mas a gente não sabe que é isso que vai acontecer né? Pois que vai é. ter outras coisas que a Claire vai precisar ficar em Idris Enquanto a Claire e o Jace estão lá viajando de portal, a
1: gente vai voltar para a cela, porque agora o Samuel começa a conversar com o Simon. Ele tá impressionado com as visitas ilustres que ele vem recebendo ultimamente, né? Ele identifica, ele identificou o Jonathan Morgenstern, que é o nome do Jace, né, de, de batismo do, do Valentim. A Isabelle, que veio trazer o sangue para ele, e o líder do clã dos vampiros. Ele, tá vendo que ele fica só ouvindo? Ele não tem o que fazer ali, ele fica só de ouvido. Cara. É, ele fica só de bituca, né? Ovoqueiro. <risos> é é, ele fala que ele reconheceu a Isabelle Lightwood porque ele é a cara da Marise. E ele conheceu a Marise quando era jovem, né, lá na época do ciclo. E aí, ele vai lembrar o Simon uma coisa muito importante. Que o Inquisidor não pode encontrar ele dessa forma. O Inquisidor tá esperando voltar... E encontrar o Simon morrendo de fome, fraco, pálido. Na pálido ele já está, mas mais pálido. <risos> e ele não pode estar se alimentando, não tem como ele disfarçar isso, né? E acaba que o Simon agora tá só contando que ele saia dali o mais rápido possível antes que o eu... desculpa. <risos> não tem muito o que fazer, né? Ele até fala que, na verdade ele promete que vai pedir para os outros libertarem o Samuel também, só que o Samuel acaba dando risada disso, porque ele tem certeza que o Jonathan nunca vai aceitar libertar ele. E ele sabe o porquê, uhum. <risos> e depois a gente vai descobrir também. Ah, além do mais, o Valentim vai atacar a cidade muito em breve. Ele tem informações extremamente importantes de qual é o próximo passo do Valentim. Não adianta ele sair agora e ficar em qualquer lugar de Alicante, porque ninguém tá seguro. Ele vai contar que o plano real do Valentim agora é destruir as barreiras de vidro, né, das torres de vidro de Alicante, para que ele possa invadir a cidade com um exército de demônios e assim enfraqueceu os caçadores de sombras, atacando o coração da capital deles. Principalmente porque aqui estão tá todos os grandes líderes né? reunidos nesse momento pra... por causa do próprio Valentim. Então o plano é muito bom. Só que as barreiras, que são supostamente impenetráveis, têm uma falha. A única forma de você destruir elas é com sangue de demônio. Só que é impossível entrar demônios ou sangue de demônio dentro de Alicante. Então o Samuel vai contar que o Valentim já sabe como resolver esse problema de entrar com o sangue de demônio em Alicante e vai em breve destruir as barreiras e invadir. Então Simon tem que ficar atento, tentar fugir logo, fazer o possível, mesmo que ele próprio ele não pretenda fazer nada. É com relação a isso, ele tá
0: bem desacreditado que haja salvação pra ele com qualquer pessoa. Né? É, porque o Samuel vai dizer né, que ele tentou avisar, a Clave, né? Então, assim, o Simon até pergunta se ele não deveria alertar, mas o Samuel já diz, assim, foi exatamente isso que eu, fei que eu fiz, ele contou todo o plano, mas ele foi desacreditado, a Clave tem plena confiança nas barreiras, Eles tão, elas, as barreiras estão lá há mil anos e sempre estarão, e o Simon vai se perguntar se ele morrerá pelos demônios de Valentim, ou pela própria clave, então tem esses inimigos que estão cada vez crescendo, essa lista tá aumentando cada vez mais, e assim, a gente até falou no começo do nosso episódio, né, que essa informação que o Samuel falou foi desacreditada, por ele ser ele mesmo, né? Por essa informação ter vindo dele. Então tem. A gente já pode começar a montando, né? As peças desse quebra-cabeça. Dessa pessoa que já conhecia muito o Valentim, que já teve na época do ciclo. Que foi aí essa pessoa que ficou com ele até o fim. Que fez tudo a mando dele. Que agora tem conhecimento do plano dele. Então eu acho que já dá pra montar as peças e a gente já ter aí um alvo né Acho que a gente já pode aí talvez até deduzir quem seja mas a gente não vai falar não, a gente não falar. vai falar quem lembra Se... lembra quem é... lembra, vai lembrar quando e quem vai não deduziu, vai deduzir quando chegar
1: vai ver. <risos> é mas é o que a gente pode falar e que ele não falou no capítulo é que ele veio para cá ele foi preso por revelar essa informação né tipo ele ter chegado aqui para contar isso para cá foi o motivo dele ter sido preso e eles ainda não acreditaram nele então assim é muita burrice da Imagina o que, que recebeu. Ele foi o próprio inquisidor Aldertree. E o Aldertree é burro, gente. Não tem como. É.
0: <risos> e essa plena confiança, né? Que as barreiras estão ali há mil anos e que elas não serão quebradas, que elas não serão invadidas. E a gente tá lidando com o Valentim. Gente, a gente tá lidando com o Valentim. Essa pessoa que passou mais aí de 15 anos planejando tudo isso e fez um plano quase perfeito, Alice. Um plano, um plano quase sem falhas. É, sim. A, a, a queda dele, assim, é muito imprevisível para qualquer pessoa.
1: E vamos considerar também que nós estamos no nível de fantasia. Então, se tem alguma barreira mágica, ela vai ser quebrada em algum
0: momento. <risos> não tem condição. Ela vai é. ficar eternamente aqui, não. É, a muralha vai ser quebrada, as barreiras vão ser quebradas. Tudo. Em fantasia, todos a gente tem uma invasão e é quebrada em fantasia. E agora a cena vai voltar para Clary e o Jace, porque eles
1: se teleportaram pra dentro da mansão Waylad, assim a gente supõe atravessando a barreira que impede as pessoas de entrarem ou seja, o aviso do Magnus não serviu pra nada, porque se dava pra entrar de portal, não precisava ser o Jace ali <risos> podia ser qualquer pessoa né? <risos> a menos, sei lá, que tem alguma proteção que se outra pessoa e o Jace não estiver lá, aconteça alguma coisa, por enquanto é isso sabe, essa barreira ficou sem explicação e continuou sem entender <risos> e eles são cuspidos pra dentro do escritório, que acredito que seja o um antigo escritório do Valentim na mansão Eland. quando a gente fala mansão Eland, é, é aquela mesma mansão em que o Valentim supostamente morreu na frente do Jason, onde o Jason foi criado pelos primeiros 10 anos de vida, que é a vizinha da mansão Fairchild, que a gente contou na, no episódio passado, aquela mesmo, mesmíssima mansão só que agora ela está completamente abandonada, está completamente empoeirada e até, de certa forma, revirada alguns móveis e quando a Clary cai do portal, o Jason até já estava lá, quando ela chegou já estava até em pé porque ela sente até que eles se separam durante a viagem. Então um chegou primeiro que o outro, aparentemente. Só que assim que ela atinge o chão, a primeira coisa que passa na cabeça dela não é nem tanta mansão. Mas é porque ela quebrou os pratos da Matz e abriu o portal. E agora ela tá preocupada de tomar outra comida de rabo <risos> da Matz. <risos> Merecidamente. Ou pior, uhum. a Matz se sentia ainda mais culpada da Claire ter feito tudo, tudo isso de novo na, embaixo do nariz dela. né? Porque ela subiu pro andar de cima lá, deixou os dois sozinhos. E, e, tipo, quebraram os pratos lá, nem foi lá mesmo.
0: A mulher foi cochilar, gente. Ela falou que precisava de um cochilo, ela foi descansar. Apagou.
1: <risos> Só que, enquanto a Claire tá preocupada com isso, o Jace já está bem tenso. Porque, como o Dante falou, ele não volta ali há muitos anos. Pelo menos seis ou sete, né? E aquele é, é um lugar cheio de memórias pra eles. Boas, mas a maioria ruins, né? Porque com toda a questão que ele passou com o Valentim. E a própria Clary, apesar de nunca ter pisado ali, ela sente que aquela mansão é muito desconfortável. Parece que é uma sensação de frio, mas não está frio, sabe? Como se ela sempre fosse fria o tempo todo, de frio eterno, assim. E de fato, é assim,
0: o próprio Jace confirma, né, que a mansão sempre foi fria desse jeito. Isso, o Jace vai indicar o caminho para a biblioteca da mansão, né? Eles vão passar pelo longo corredor e ele tá repleto... De espelhos, e aí havia mais cômodos empoeirados, né? Atrás de cada porta do corredor, a Clara até conseguiu ver alguns cômodos ali pelas frestas, né? E eles percebem que o lugar o local está abandonado há muito tempo. E a Clara também vai se lembrar de quando o Valentim havia se referido à mansão como casa, quando tentou o Jace lá em Rimwick, né? Ele até mostrou uma visão que de fato não existia, né? Ele mostrou uma casa toda bonita, toda bem cuidada, mas essa mansão agora, quando chega, né, realidade né, e ilusão, a gente vê como que essa casa tá abandonada, como que essa casa tá destruída, e que essa ilusão pass não passava de uma mentira, né, e ninguém mora Ali há muito tempo, né? Eles logo percebem. E quando eles chegam na biblioteca, a Claire percebe que, de certa forma, é semelhante à biblioteca do Instituto de Nova York, né? Então tem todas aquelas paredes aí completas de livro, né? Tem aquelas escadas que você pode subir para alcançar os topos da, das estantes e tal. E dentro daquele lugar a Claire vai começar a imaginar o Jace muito pequenininho, né, tomando as lições do Valentim com algum livro, sentado ali aprendendo alguma coisa, então ela até consegue imaginar ele ali vendo alguma paisagem pela janela, né? Então isso até acaba afetando ela de uma forma afetiva, imaginando o Jace né, nessa, então nessa versão mirim, né, nessa versão Pequenininho, então isso até afeta ela de alguma forma.
1: É, e eu gosto de pensar nessa parte quando ela percebe a mentira do Valentim. Naqueles, e se, né? Se o Jace tivesse atravessado o portal esperando chegar em casa, né? E de fato não existe casa nenhuma aqui, ou nenhum lar pelo menos. O que, que o Valentim queria ter feito com ele naquela época? Né, se já queria que ele se aliasse a ele de alguma forma, né? E fosse o segundo. Talvez segundo no comando ou coisa assim, sabe? Algu alguém que trabalhasse pra ele, além de ser filho, né?
0: Talvez seja essa a intenção mesmo. Mas como ele ia convencer o Jace a ficar se não tinha casa nenhuma, né? É, talvez essa ideia de vamos reconstruir juntos, né? Com essa promessa toda que o Valentim faz. Olha, tá abandonado aqui, mas se você ficar ao meu lado, a gente vai conseguir fazer tudo juntos. A gente vai reconstruir esse lar, essa casa. Então eu acho que ele conseguiria ali é, reverter essa situação em favor pra ele. Eu concordo plenamente. E o Jason na biblioteca, ele tá até contando pra
1: Clary, né, ali era a poltrona que ele se sentava pra estudar, e ele estudava tal matéria em tal dia, né, sobre o Valentim, e ele tá tendo dificuldade de lembrar que dia que ele estudava uma matéria, assim, bem específica, e a Clary dá um toquinho no ombro dele, assim, e fala que não é mais importante lembrar essas coisas, né. Que bom que você tá esquecendo já os detalhes, não tem por que ficar com essa rigidez depois de tanto tempo. Até que o Jayce vai lá, percebe que sim, ela estava correta, e vai buscar o livro de receitas que eles vieram buscar. E ele retira o livro de receitas caseiras, né, para donas de casa, uma coisa assim o nome do livro. E quando eles abrem, tem aquele clássico livro, assim, com um buraco no meio. E tem outro livrinho dentro, do primeiro livro, bem menor, assim, tamanho pocket, com capa de couro branco escrito algumas palavras que dá para dá eles lerem em latim, mas a maioria tá escrita em grego arcaico. Eles não conseguem é, ler, mas dá para entender muito bem que aquele é o livro branco perdido. Porque, é, né, é branco, tava perdido. <risos> acho que não tem muito o que explicar. <risos> mas, apesar de nenhum dos dois conseguirem ler, eles sabem de alguém que pode, né, que seria o Magnus. E eles começam a se preparar para ir embora quando tem, acho que, uma das melhores
0: cenas aqui desse final de capítulo, né? É, o Jayce vai contar que ele só podia ler os livros que o Valentim mandava, né? E havia livros que ele nem podia tocar. A gente já até falou isso no episódio passado. E quando ele tinha seis anos, ele acabou topando com o um diário do Valentim E ali continha anotações sobre o Jonathan Christopher, né? E ele se referia como o filho dele. E ele acabou tomando uma surra do Valentim porque ele viu isso, né? Só pela menção, só porque ele xeretou ali um dos diários do pai. E foi naquela ocasião que ele descobriu que tinha um nome do meio, né? Que o nome dele não era só Jonathan, que o nome dele também era Jonathan Christopher Wayland. então ele só viu ali né, o nome do meio dele... porque ele xeretou as coisas do pai. E aí a Clary vai começar a derrubar os livros... né, da prateleira proibida ali do Valentim... Em, pro em protesto, né? E ela convence o Jace a fazer o mesmo. E o Jace até tem um pouquinho de resistência... para poder fazer isso, mas ele acaba indo na ideia da Clary... Né? os dois acabam se divertindo bastante... e o Jace para de repente... Após ouvir um som semelhante a um maquinário em movimento. Ele até pergunta: Claire, você ouviu isso? E quando eles ficam em silêncio, eles podem ouvir. Aí o som parecia vir de dentro da parede. Que acabara de se abrir como uma passagem secreta. Né? Então, uma das estantes ali se abriu. Bem clássico, né? Daqueles filmes ali de espionagem que tem algo né? além de, das estantes. E eles vão descer pela escuridão e o capítulo acaba nessa parte. A gente só vai saber o que eles encontram ali, o que, de onde vem esse som, o que está fazendo esse som no próximo capítulo. É, pra gente descobrir os esqueletos no Porão do Valentim,
1: né? Quase que literalmente. Mas eu falei, eu, eu gosto muito dessa cena pra, pela libertação do Jace agora, né? Acho que ele precisava é, ter algum alívio nesse livro, pra algum momento, né? Tipo de a Claire relembrar ele, o seu momento com seu pai já passou sabe As restrições que ele tinha já acabou, as regras que ele tinha, a agenda que ele tinha de estudos já acabou. Eu achei muito legal tá essa, essa, Este momento aqui encaixou muito
0: bem com a descoberta da, da passagem secreta. Eu acho que fez muito sentido pra mim. Sim, eu acho que foi melhor do que ele simplesmente tirar um livro ali e abrir essa passagem secreta, né? Por acaso. Foi ali os dois destruindo essa estante, foram os dois tirando esses livros que fez com que a passagem se abrisse. Mas conste que o Valentim confiava
1: muito na obediência do Jace, né? Porque se o Jace tivesse puxado ali o, esse livro específico, mexido na, na famosa prateleira proibida, ele teria descoberto que tá ali embaixo. Só que eu entendo que depois da surra que ele tomou, provavelmente ele não ia né, se
0: arriscar de novo. Ah, não. Ele tinha esse, esse fato do, do medo, né? De ter bastante medo do Valentim e respeito. Então, tudo que o Valentim dizia tinha que ser é, regra, né, tinha que ser regrado e o Dias tinha que cumprir. Então, até porque ele via como que as punições para ele eram muito difíceis, né. Então, esse tema, como a gente já tinha falado anteriormente, é um tema que é, adoece bastante meu coração de, de pensar que uma criança teve que viver esse tipo de, de abuso, assim. Então, da primeira vez que eu li, eu acho que eu não levei tanto em consideração, não levei tão a sério assim, levei a sério, mas não da forma como hoje a gente vê quando a gente envelhece, quando a gente vê que uma criança foi posta em uma situação de risco como, como essa, então me faz odiar ainda mais o Valentim se é possível. É, você tocou um ponto muito importante, Eu acho que
1: isso não vale só pra Cassandra Clare, mas vale para fantasia em geral, assim, que muitos autores escrevem esse famoso passado triste dos personagens, mas nem todos tem a, a coragem de trabalhar de fato, né, é muito fácil você escrever, ah, fulano ficou preso um milhão de anos em algum lugar, é terrível, fulano eu, matou um monte de gente, agora tá, sente culpa, mas poucos trabalham isso, isso depois, sabe, o trauma que é você ter passado por aquilo, não simplesmente ter um passado triste por ter, né, eu, eu gosto como do Jay é muito bem trabalhado aqui, diversas vezes é questionada a questão da criação dele pelo Valentim, né, não foi nada fácil, e olha que, tipo, nem tem tantas cenas é, descritas, assim, né? Ele, ele cita algumas ruas que ele tomou e tal, mas tem atores que descrevem coisa muito pior e depois não trabalha. eu gosto quando o autor faz isso, sabe? Faz um trabalho completo, digamos assim, de criar um backstory.
0: É, precisa ter muita coragem e precisa saber muito sobre o seu personagem, né? Que a gente não só precisa ser chocado, né? A gente só não precisa de atos de falar que foi uma violência gráfica por ter uma violência gráfica. A gente precisa desse, dessa história, a gente precisa desse background, a gente precisa entender e eu acho que o principal a gente precisa ver o personagem saindo disso, o personagem se recuperando. A gente sabe que nem todas as crianças, né, nem todas as pessoas se recuperam depois de um trauma como esse mas que ainda há uma saída para a maioria das pessoas né? se não por si própria, por uma ajuda psicológica, por uma ajuda de uma outra pessoa agora, né? a família que ele construiu com os Slidewood. família família que ele construiu com a Clary, então ele conseguiu sair disso, ele conseguiu se tornar uma pessoa melhor e que passou por esses problemas e que ficou tudo bem no final das contas, mas que isso é ainda uma coisa que ele ainda trabalha, que ele ainda vai trabalhar e que ainda constantemente ele precisa lidar com isso. Então é muito real, então eu acho que eu tenho muito respeito por isso, né, então... Fica aí a dica para os autores, né? E fica aí também para os autores que já estão aí publicando os seus livros, né? E que tem essas cenas que aprendam com, com elas. É verdade. Eu gosto muito como a Cassandra
1: trabalha alguns personagens que têm é, passados complicados. Eu acho que ela retorna muito a esses passados, né? Em Peças Infernais, a gente tem uns protagonistas também com um passado super difícil. E ele lida é, com esse passado durante os três livros inteiros, né? E até depois, as consequências do que acontece são... É, tudo tem, tem a ver com o que foi construído, sabe? Com o que acontece antes da história, não só com o que acontece durante. Acho que isso é primordial para você ter uma boa... Um bom desenvolvimento de personagem, né? Bom, então vamos terminar a discussão desse capítulo com o nosso momento Grimório, porque a gente está louco para chegar na semana que vem e acabar a parte 1 logo.
0: <risos> bom, e o meu momento Grimório para essa semana vai ser a cena, então, que o Jace consegue se libertar ali e destruir a estante do Valentim. Bem, Valentim não está aqui agora. Clary, começou Jace. Um tom de alerta na voz. Mas ela já estava se esticando para alcançar um dos livros da pateleira proibida. Derrubando-o no chão. Fez um barulho satisfatório ao cair. Clary. Ora, vamos. E fez novamente. Derrubando outro livro. Depois outro. Poeira voava das páginas conforme atingia o chão. Tente você. Jace olhou para ela por um instante. Em seguida... Um semi-sorriso se formou no canto da boca, esticando-se ele varreu o braço pela prateleira, derrubando o restante dos livros no chão com um barulho forte. Ele riu. Em seguida se interrompeu, levantando a cabeça como um gato esticando as orelhas para escutar um som distante. Ouviu isso? O meu momento grimório é a frase final
1: do Samuel para o Simon. Você parece terrivelmente conformado. Não deveria fazer alguma coisa? Alertar a clave? Eu alertei. Quando me interrogaram. Disse a eles mais de uma vez que Valentim pretendia destruir as barreiras, mas me ignoraram. A clave acha que os bloqueios se manterão eternamente, pois estão lá por mil anos. Mas Roma também, até os bárbaros chegarem. Tudo cai um dia. Rio, um som amargo e raivoso. Considere uma corrida para ver quem o mata primeiro, Diurno. Valentim, os outros
0: entregantes do submundo ou a clave. E com isso a gente termina a nossa discussão do episódio dessa semana e a gente pede então para que vocês nos sigam nas nossas redes sociais nosso Instagram é arroba filhos do submundo, nosso Twitter é @filhos_submundo submundo a gente também tem um servidor no Discord e um grupo no Facebook a gente volta na semana que vem, na sexta-feira com o capítulo 9 que se chama Este Sangue Culpado e que é o último capítulo da parte 1. Na semana então seguinte a gente começa a parte 2 que que se chama Estrelas Brilham sombriamente. E lembrando também,
1: se vocês escutam a gente pelo Spotify, agora o Spotify permite que vocês deem classificações para o nosso podcast, de 1 a 5 estrelas. Então classifiquem a gente lá para que a gente possa subir nos charts do Spotify com mais facilidade, e assim vocês estão contribuindo muito, muito, muito muito com o
0: nosso trabalho. E também é possível dar classificação na plataforma Apple Podcast também. Então vocês podem dar aí para os dois. Vamos lá, gente. Ter classificação em cinco estrelinhas nas duas plataformas. É aí mesmo. a gente ajuda a subir ainda mais. E nessa semana a gente de novo voltou ao ranking de literatura e de livros lá na Apple Podcast. Então a gente de novo bateu é, a, no as nossas metas né, de estar no ranking, então foi muito legal a gente conquistar de novo né, esse lugar pela segunda vez em menos de seis meses. É verdade, eu fiquei muito feliz mesmo. Então não deixem de seguir
1: a gente nas nossas redes, de dar nossas classificações, secou a mãozinha da louça aí, vai lá fazer isso pra não esquecer e a gente se encontra semana que vem com o próximo capítulo. Até lá, não se esqueçam. Todas, todas as, histórias as histórias são, são verdadeiras.
0: verdadeiras. Até semana que vem. Tchau.